0: De retour en direct sur l'antenne de puis Haleine, il est tout pile 18h.
1: Radio puis
0: C'est la rentrée pour le club Cœur et Santé avec Radio puis et le club Cœur et Santé section de Noyon. Le premier rendez-vous est le mercredi 4 septembre 2019 à partir de 18h. Elle aura pour titre la consultation en pneumologie et sera animée par le docteur Patrick Dumont pneumologue à l'hôpital de Chauny. Pour intervenir sur notre émission 03 44 75 30 00, cette émission sera présentée exceptionnellement par Ludovic et Nicolas. Alors rendez-vous le mercredi 4 septembre à partir de 18h sur l'antenne de Radio Plus Haleine pour la rentrée du Club Coeur et Santé.
2: Plus de musique, plus d'infos, Plus
0: FM. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Radio Puzalène. Vous nous écoutez sur nos trois fréquences en haut de France, le 92.5, le 99.1, le 100.9 et notre streaming Internet avec le www.radiopuzalène.fr. Comme on l'a très bien dit, c'est la rentrée du club Coeur et Santé avec le thème de ce mois-ci, c'est la consultation en pneumologie. Et pour en parler avec nous, on reçoit... Ludovic, tout d'abord. Bonjour, Ludovic. Bonsoir, Nicolas. Oui, bonsoir, c'est vrai que. Ouais, entre Il est 18h, 18 donc on passe effectivement sur le bonsoir. Comment ça va? Ça va, et toi? Ça va, merci. De retour
3: de vacances, donc c'est bien.
0: Oui, c'est vrai que là, c'est la première, hein. On reprend nos habitudes. Le premier mercredi du mois, de 18h à 20h. Et puis on va vous annoncer quelque chose à la fin de l'émission puisqu'il va y avoir quelques petites nouveautés sur le club cœur et santé euh, puisque on le rediffu- on va on va le dire même tout de suite hein, on le rediffusera cette émission dans 15 jours à 18h c'est-à-dire que maintenant le club cœur et santé c'est un rendez-vous en direct le premier mercredi du mois et une rediffusion 15 jours plus tard à 18h également donc, comme ça, on retrouvera des émissions qui ont été diffusées.
3: Voilà, comme ça, si vous êtes en voiture, vous n'avez pas le temps d'écouter l'émission entière, ben, ça fera l'occasion de l'écouter une autre fois.
0: Voilà, donc effectivement, on, on, comme ça, on remet euh, à nouveau, on relance l'information sur notre antenne. Bonsoir, docteur Bauduit.
4: Bonsoir, Nicolas. Comment allez-vous?
0: Ça va bien, Je sais merci. Merci, se sont bien passé Oui, très, très bien. bien, même si c'est vrai que pour <rire> moi, c'est déjà reparti depuis un bon mois sur, euh, sur l'antenne, depuis euh, début août, effectivement. Et puis on a également avec nous le docteur Patrick Dumont qui est pneumologue à l'hôpital de Chauny.
5: Bonsoir docteur. Bonsoir Nicolas. Comment allez-vous Ça va bien, merci. Et vous bon. ah bah Très très bien. Très bien. Très content de pouvoir de par- parler d'un sujet qui me, qui me plaît énormément. Et en fin de compte, on va pouvoir en débattre avec euh, en particulier mon excellent ami, le docteur Vauduit. Ça fait plaisir de revoir.
0: Eh <rire> bien, on va commencer cette émission. Oui, docteur
5: Vauduit, allez-y, tiens.
0: Bonjour Nicolas,
4: Oui. Euh, bonjour euh, Ludovic, <rire> bonjour Docteur Audu, <rire> bonjour Docteur Patrick Dumont, c'est pour moi un très grand plaisir que tu as accepté de venir animer euh, euh, ta spécialité en quelque sorte, ce sera en deux émissions, aujourd'hui c'est un petit peu la généralité pour le mois prochain tu nous donneras la, euh, le titre, le thème de la prochaine fois à la fin de l'émission alors euh, d'abord euh, euh, tu, est-ce que tu peux te présenter
5: mais bien sûr pas de souci à ce niveau donc en fin de compte docteur Patrick Dumont Donc euh, effectivement ça fait déjà quelques années que je suis au centre hospitalier de Cheny ça fait un peu plus de 30 ans euh, là en fin de compte effectivement je suis plutôt chef de département à, au centre hospitalier donc responsable aussi bien au niveau de la pneumo que la, de la cancérologie où je me suis de plus en plus investi donc là, en fin de compte, je suis là pour vous parler d'un, d'un, d'un sujet qui me touche énormément, la pneumologie, et il faut bien savoir c'est que euh, la pneumologie vous fait peut-être un petit peu peur, vous fait penser peut-être à des choses très graves, en particulier le cancer, mais en fin de compte, il faut bien savoir, c'est qu'heureusement, euh, la pneumologie n'est pas que cela. Ce que je voulais vous, vous redire, c'est une, 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 une spécialité que j'ai toujours adorée, en fin de compte, et euh, cette spécialité, pourquoi je l'ai adorée Parce qu'effectivement, c'est une spécialité qui est toujours en mouvement, euh, qui est relativement jeune parce qu'effectivement quand on, on essaie de regarder au niveau de l'histoire, parce que j'écoute, euh, je suis un féru d'histoire, j'adore ceci, et il faut savoir c'est que la pneumologie, quand on la regarde, elle est vraiment apparue en, en tant que pneumologie euh, dans les années 50. Vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez récent euh, parce qu'effectivement avant et ça, en fin de compte, les anciens s'en souviennent. Euh, on ne on parlait pas de pneumologie, mais plutôt de phtysiologie. Euh, la phtysiologie, en fin de compte, pour, pour vous redire, c'est plutôt la, l'étude de la tuberculose. Alors, quand on regarde effectivement la la, la tuberculose, c'était un sujet criant euh, auparavant. Il y avait un avantage euh, vis-à-vis de la tuberculose pour savoir un petit peu le nombre de nouveaux cas. Parce que ce qui est toujours intéressant dans une maladie, c'est de savoir l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par an. Eh bien, il n'y avait pas de besoin de faire des calculs statistiques importants. Il suffisait d'aller simplement dans le cimetière. Vous alliez dans le cimetière et vous comptiez le nombre de morts. Et on savait, en fin de compte, la statistique, l'évolution de la tuberculose, c'était 50% des patients décédés, 25% avaient une chronicité de la maladie, c'est-à-dire transmettaient la maladie, et on sait qu'un tuberculeux transmettait environ entre 8 et 10 patients, et puis 25% guérissaient, guérissaient. Bon, on se demande un peu pourquoi, mais il guérissait. Donc effectivement, c'était facile. Vous comptiez le nombre de morts, vous multipliez par deux, vous avez le nombre de, de, de nouveaux cas. Et effectivement, c'est vrai qu'on a toujours entendu, en fin de compte, des histoires. Euh, on, on, a lu les, on a vu les misérables. Euh, on a vu Cosette. On a vu Fanny, mm-hmm. qui est décédée d'une phtisie galopante. Donc effectivement, tout ceci, on l'a connu. Rappelez-vous aussi euh, le pouvoir qu'avaient les les rois de France en guérissant les écrouelles, les fameuses écrouelles. Les écrouelles, en fin de compte, c'est une tuberculose ganglionnaire fistulisée, c'est-à-dire qui qui coule à la peau. Et l'application des mains, justement, euh, des des, des monarques euh, pouvait guérir ceci. Vous voyez qu'effectivement, quand on regarde, 25% guérissaient. Effectivement, 50% malheureusement, décédé. Donc, en fin de compte, il faut bien savoir, c'est que, euh, vous allez m- peut-être me poser la question, pourquoi, pourquoi Chenille Pourquoi Chenille est devenu, en ah, fait, oui. un, un, un centre, euh, je rappelle, centre départemental de, de, mm-hmm. de pneumologie. En fin de compte, ça remonte à très, très longtemps. C'est-à-dire que, euh, j'allais dire, du temps où, en fin de compte, il n'y avait pas de traitement, euh, on s'était aperçu qu'en fin de compte, pour euh, guérir, tout au moins améliorer la tuberculose, il y avait, euh, premièrement, il fallait manger, manger euh, riche, deuxièmement, il fallait se reposer, et troisièmement, il fallait du soleil. Alors, vous allez me dire, en Picardie, le soleil, ce n'est pas toujours évident. Donc, effectivement, c'est vrai qu'on avait créé ce que l'on appelle les sanatoriums. Les sanatoriums, eh bien, on en a créé, en fin de compte, euh, ici, euh, les, les, les briques qui restent et les villiers samedi, il y avait Saint-Gobain. Euh, Et donc, en fin de compte, les patients étaient initialement hospitalisés euh, dans un un centre euh, hospitalier. Et euh, il faut bien savoir, c'est que la tuberculose faisait peur. Entre guillemets, il ne fallait surtout pas être en contact avec un tuberculeux. Donc, en fin de compte, les centres hospitaliers de Soissons l'ont refusé. Les centres hospitaliers de Lens ont refusé d'avoir un service de pneumo parce que c'était sale. euh, Et Saint-Quentin aussi. Le maire de Cheniers a dit bah, « Tiens, moi, ça m'intéresse. » Et surtout qu'on sortait, j'allais dire, de, de la Première Guerre mondiale. Donc, effectivement, il y avait de l'argent qui est arrivé. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait un, un gigantesque service de pneumologie où il y avait à la fois un service pour les hommes, un service pour les femmes et un service pour les enfants. Alors, qu'est-ce que l'on faisait, en fin de compte, en traitement Bon. On, on, on balbutiait en donnant des, des traitements antituberculeux pour lesquels, entre guillemets, on avait peu de guérison, mais en fin de compte, ça permettait surtout de nourrir les patients qui venaient dans des conditions socio-économiques très basses à ce niveau-là, donc en fin de compte, étaient nourris, restaient des mois et des mois. Et à tel point qu'il euh, faut rendre justement à, à cette époque est arrivé euh, des médecins magnifiques à ce niveau-là, ça a été euh, M. Giroul. Monsieur Géroul, mmh. qui a mmh. dynamisé euh, le, 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 le service, est arrivé aussi avec euh, le docteur Abric. Et à tel point, simplement, essayez de vous rendre compte que ces deux, ces deux médecins ont mis en place à Cheny un service de réanimation respiratoire avec, justement, des machines euh, bon, qui étaient encore euh, au bal balbutiement. Mais c'est-à-dire qu'entre... Amiens et Lille, les services de réanimation, il y avait que chenille. Vous imaginez Bon, et ça, c'était dans les années 50. Ce n'était pas au XVIIIe siècle, ni au XIXe siècle. Donc, il faut bien savoir, c'est, ça a été l'importance à ce niveau-là, à tel point que euh, des médecins de, d'Amiens sont venus se former à chenille pour justement aller monter secondairement les services de pneumologie que l'on peut connaître maintenant au CHU d'Amiens. Et si vous regardiez euh, les, les générations maintenant des de, 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 de pneumologues qui sont en retraite, eh bien tous, tous sont passés par Chenille. Mmh. Donc effectivement, euh, la connaissance justement de, de, de la pneumologie sur Chenille, c'est quelque chose de très ancien et en fin de compte avec un développement très très important. Et il faut bien savoir, après, je vous ai dit, 50, on n'avait quasiment pas de traitement. Euh, jusqu'en 70, donc vous voyez, effectivement, ce n'est pas si vieux que ça, mmh. la tuberculose. On pouvait mourir de la tuberculose. À partir de 70, en fait, compte, c'était la révolution. Euh, on guérissait tous les malades. Donc, effectivement, ça a été une révolution aussi pour les sanatoriums. Parce qu'effectivement, à un certain moment, c'était de se dire « Mais qu'allons-nous faire des sanatoriums ?» Puisque, effectivement, les malades et les guéris n'allaient plus en sanatorium. C'est à ce moment-là que, heureusement, certains services de, de, de Saint-Gobain se sont tournés vers la rééducation avec tout mmh. le bonheur que l'on connaît à ce niveau-là. Mmh. Donc, vous voyez, en fin de compte, c'est, on a l'impression que c'est très, très ancien, en fin de compte, de toute cette... 70, mmh. c'est, c'est tout récent. récent. C'est, c'est récent, oui. c'est récent. Oui. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il n'y avait que la tuberculose bah, Non, heureusement, il y avait d'autres maladies. Effectivement, euh, l'asthme a toujours existé. Euh, j'ai, la, la, la bronchite chronique, comme on disait auparavant, a existé. Les pneumonies existaient aussi. Euh, j'allais dire, entre guillemets, les, les, la, la pneumonie, euh, on appelait ça un point de congestion. Mmh. Ça veut bien mmh. dire ce que ça veut dire. C'était une douleur importante. Mais par rapport à la tuberculose, entre guillemets, ça n'avait rien à voir. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui s'est développé, mais secondairement, quand on a eu traité, en fin de compte, la tuberculose. Mmh. Et il faut bien savoir, c'est que la, la, la pneumologie, en fait, a toujours été un peu à la croisée justement de ces de ces grandes épidémies. Alors là, en fait, quand on a cité la tuberculose, mais si on se rapproche au fur et à mesure, euh, une grosse euh, maladie aussi que on a, parté, on a commencé à connaître à partir de 80, c'était le sida. Et le sida, en fait de compte, effectivement, euh, au début, quand on a découvert le sida, moi je me souviens, en fin de compte, les premiers malades que l'on a vus euh, avec le sida, en fait de compte, tous mouraient d'une pathologie pulmonaire. Euh, on a redécouvert des tuberculoses particulières, justement, oui. qui étaient liées oui. au sida, avec des résistances oui. très importantes à ce niveau-là. Donc, en fin de compte, la Pneumologie a toujours été, j'allais dire, un peu au centre de toutes ces, ces catastrophes à, à ce niveau. Donc, effectivement, le sida, eh ben c'est pareil. Au début, entre guillemets, euh, les infectiologues ont dit, ben, on, on va prendre le sida, j'allais dire, aux au, au, au pneumologues, parce qu'effectivement, ils ne savent pas gérer. Et à tel point qu'à un certain moment, on a eu l'impression que la pneumologie aurait pu disparaître. Parce qu'en fin de compte, c'était simple. L'asthme, c'était les allergies, donc c'était les allergologues qui allaient le prendre. Euh, les pathologies, euh, j'allais dire interstitielles, c'est-à-dire les maladies type du poumon, euh, les internistes allaient le prendre. Toutes les pathologies infectieuses, c'était les infectiologues qui le prenaient. Et arrivé et resté un petit morceau, c'était la, le cancer. Alors, le cancer pulmonaire, en fin de compte, effectivement, ça n'intéressait absolument pas les cancérologues. Tout simplement parce qu'en fin de compte, euh, la cancérologie pulmonaire, j'allais dire, il y a euh, 30 ans, euh, pronostic, c'était moins de 9 mois. Donc, effectivement, ça n'intéressait personne. Donc, on a eu peur à un certain moment que la pneumologies disparaissent. Et là, en fait, il y a eu justement, grâce à l'intervention de, de, de pneumologues éminents, euh, que ce soit sur Paris, sur euh, Marseille, sur euh, Clermont-Ferrand, eh bien, euh, de nouveaux types de pneumologues sont apparus et justement ont redynamisé un petit peu toute cette, euh, toute cette pathologie. Et ça, c'est ce que l'on va peut-être définir dans un -hmm, deuxième -hmm. temps, parce qu'effectivement, c'est vrai que euh, la pneumologie s'ouvre, bien sûr, sur les les pathologies internes, les pathologies infectieuses. Euh, C'est vrai que -hmm. la tuberculose, on a l'impression qu'elle a disparu. Non il faut toujours faire attention à ce niveau-là. Le sida, on le re, 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 redit, mmh. le sida n'a pas disparu. Mmh. Hein, et on réinsiste mmh. sur le fait que, justement, vis-à-vis des jeunes, la protection doit rester importante parce que mmh. ce n'est pas parce qu'on oui. a des médicaments. Mmh que l'on ne doit pas justement se protéger. C'est un message
3: voilà. qu'il faut continuer à faire passer, justement. C'est, c'est un important. message qu'il faut continuer c'est à faire passer. Et il
5: faut bien savoir, c'est qu'effectivement, euh, on avait le tiers-monde, hein, mais mm-hmm. maintenant, on a ce qu'on appelle le quart-monde. Oui. Et le quart-monde, vous avez des patients pour lesquels, entre guillemets, eh bien, il n'y a plus ce contact que l'on avait avec le médecin, on n'est plus vu du tout par le médecin. Et on peut découvrir, justement, alors... Justement des tuberculoses, justement beaucoup plus sévères. Euh, Le sida, c'est un autre problème parce qu'effectivement, c'est une prise en charge des sujets jeunes pour lesquels on a moins peur. Et là, en fin de compte, entre guillemets, on va déboucher sur d'autres choses parce qu'effectivement, je vous ai dit l'asthme, je vous ai dit euh, la bronchite chronique, je vous ai dit le le, le cancer. Euh, Tout notre environnement s'est modifié aussi. Hein euh, mmh. c'est vrai qu'on euh, le dit suffisamment la pollution, la pollution, la pollution euh, on parle du tabac effectivement le tabac, mmh. on est bien d'accord c'est quelque chose c'est... qui existe depuis X années euh, simplement l'amiante je reviens juste sur un sujet l'amiante l'amiante entre guillemets on sait la gravité de cette pathologie on sait le risque de tumeur que l'on peut avoir et eh bien effectivement c'est pas si vieux que ça que l'on a découvert, justement, la cancérogénéité de ce produit. Euh, on a même dit à un certain moment, quand vous regardez les, les certaines actualités, euh, l'amiante, non, au contraire, c'est bien. Et quand vous regardez ouais. dans vos maisons, de l'amiante, <rire> il y en a partout. Oui,
3: il y en a toujours, oui. oui. <rire> Alors, ouais, juste, bon. justement, avant de... On va se retrouver dans quelques instants après une petite pause musicale. On voudrait juste donner la parole, bien sûr, aux auditeurs. Si vous avez des questions, justement, sur la plomologie, eh ben, bien, appelez-nous 03 44 75 30. 00. Voilà, posez votre question. Euh, Bien sûr, les médecins présents seront là pour vous répondre.
0: Eh ben on va écouter tout de suite la bande-annonce euh, du Docteur Vauduit, la, la bande-annonce de La Marche Nordique de Noyon. Ça va bientôt être, c'est bientôt la rentrée, donc on va en parler dans quelques instants. Ensuite, on retrouvera Elsa Esnou avec Androgyne, extrait de son tout dernier album, et Cecilia Cara avec Paris-Bogota. Cécilia Cara que j'ai reçue ici en insert téléphonique sur Radio Puisalène. À tout de suite Le club cœur et Santé de Noyon, en partenariat avec Radio Plus Haleine, vous propose ses activités. La marche urbaine, le mercredi et le vendredi soir. Le Bungie Pop, le mercredi et vendredi soir. Marche Nordique, le samedi matin. La Zen Marche, le vendredi matin. Le Zen en ville, le lundi et le mardi. La gym douce, le lundi et le mardi soir. Et notre dernière activité, tout autour de la diététique, atelier marche lente et chirurgie de l'obésité. Pour tout renseignement, merci de contacter le 06 81 30 50 47. Le 06 81 30 50 47. En plein centre de la Picardie, puis à LNFM.
2: entre deux rivages mais y a pas la mer l'air d'une chanson sur ma peau un frisson de langue étrangère
0: Et à l'instant, c'était Cécilia Cara avec Paris Bogota, 18h24. On rappelle le thème de cette émission du club Cœur et Santé c'est la consultation en pneumologie. Et on retrouve tout de suite Ludo, le docteur Vauduit et le docteur Patrick Dumont.
3: Voilà, donc juste avant la pause, justement, oui. on parlait de, de, l'ami- de l'amiante. Donc on va revenir un peu sur le sujet, euh,
5: voilà. si vous voulez bien, voilà, docteur Dumont. Alors, l'amiante, effectivement, c'est vrai que ce que je vous disais, c'est que euh, l'amiante, on en a. Partout, hein, j'allais dire entre guillemets, quand vous regardez, euh, c'était considéré comme le meilleur des isolants. Donc effectivement, dans toutes les maisons, on a de l'amiante. Euh, je vous rappelle aussi que euh, les plaques où on faisait le grippin auparavant, il y avait de l'amiante. Mmh. Euh, quand on faisait, euh, quand on se servait pour les cheveux, pour euh, les mises en plis, euh, afin de se faire euh, euh, sécher les cheveux, euh, oui. il y avait de l'amiante, donc en fait il y en a partout, partout. Hein oui. alors euh, la, la, la grosse nouveauté qu'il y a eu à un certain moment c'est au moins d'avoir la reconnaissance professionnelle parce qu'effectivement euh, quand vous êtes dans votre maison, bah, vous avez des difficultés oui. effectivement, à, à éliminer l'amiante, mais quand vous, on vous impose de travailler oui. euh, à l'amiante, effectivement oui. là euh, la gravité est importante. Alors, ce qu'il faut surtout savoir, c'est que, euh, à la différence, par exemple, de la silice, euh, silicose, la on, on a connu aussi une autre grave maladie, euh, en particulier chez les mineurs euh, dans le bassin euh, Nord-Pas-de-Calais. Eh bien, effectivement, quand vous n'avez plus d'exposition à la silice, la maladie n'évolue pas. Euh, quand vous n'avez plus d'exposition à l'amiante, vous avez toujours un risque. Hein? Et ce risque, en fin de compte, il peut être présent, j'allais dire, 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans après la fin de l'exposition. La gravité, elle est là.
3: Donc il y a toujours, bien sûr, des gens dans l'avenir qui pourraient être... Tout, ah, oui. ah oui, c'est oui, pas oui, encore. Oui. On est le, pas on
5: est le, pas au bout, quoi. Le scandale de l'amiante, il n'est qu'à, qu'à, qu'à son début. Hein, mmh. Et il faut bien savoir, c'est que euh, en plus le, le, le parcours euh, des, 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 des patients exposés à l'amiante euh, pour lesquels ils recherchent une reconnaissance, c'est un parcours du combattant. Hein, parce mm-hmm. qu'effectivement, ils doivent prouver qu'ils ont été exposés à l'amiante. Euh, il faut qu'il y ait théoriquement au moins 10 ans. Hein, et, et, et la plupart du temps, malheureusement, ce n'est pas le patient, c'est la famille du patient qui se charge de, 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 mm-hmm. de tout cela. Mm-hmm. Est-ce hein. que justement, les gens le
3: savent euh, obligatoirement, qu'ils ont été exposés à l'amiante C'est ce qu'on leur disait à l'époque. Hey, c'est,
5: c'est le ça. gros problème. C'est le gros problème. C'est que, euh, en fait... On le découvre quand on réinterroge secondairement les patients en leur disant exactement où est-ce que vous avez travaillé. Euh, Par exemple, la SNCF. La SNCF, euh, j'allais dire pas les patients, pas les, pas ceux qui travaillent actuellement à SNCF, mais par exemple ceux qui ont travaillé du temps de, de la vapeur, les machines à vapeur. Mmh. Eh bien, euh, d'abord premièrement, ils avaient leur machine à eux, mais il faut bien savoir c'est qu'ils utilisaient en fin de compte des euh, soit des gants, soit des chiffons chargés en amiante. Donc, euh, ils avaient une utilisation quotidienne de l'amiante. Mmh, hein c'est Donc, euh, c'est, c'est, c'est là-dessus. Et il faut bien savoir, le, le, le pire des, euh, des directeurs, enfin, j'allais dire des, 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 des patients qu'il doit être, pour être reconnu, c'est celui qui a été exposé euh, dans la marine. La marine, mmh. par exemple, euh, ne reconnaît que quasiment jamais... En fait, les patients exposés à l'amiante. Alors que euh, tous tous les patients qui ont travaillé euh, dans les sous-marins, qui ont travaillé euh, dans les navires de guerre, étaient bourrés d'amiante. Mais l'État reconnaît très, très, très difficilement, justement, euh, l'amiante.
4: Malheureusement. Euh, (rire) Alors, je je reviens un petit peu à l'historique que tu nous as brodé. Euh, tu as parlé de l'année 1970. Hein? Oui. Euh, et pourquoi cette année-là Et puis euh, toujours euh, vers ces années-là, qu'il est dans cette mouvance-là Quelle est la, la pas le rôle, hein, mais quelle est la situation du cancer du poumon en
5: 1970 Alors. Alors, c'est, c'est très simple, c'est que 1970, c'est la sortie de la rifampicine euh, qui a révolutionné et qui a permis de, cette fois-ci, guérir les patients. Hein? Oui. Euh, on avait d'autres... On avait oui, et
4: tu peux me donner le nom commercial du médicament
5: Rifampicine, c'est... Oui, rimifon. Non, rimifon, et rifadine. La rifadine, voilà, la rifadine. Donc, effectivement, ça a été la révolution. Parce qu'effectivement, là, on avait tous les médicaments. Euh, On lançait euh, le pyrilène euh, dans ces années euh, 70. Donc là, on guérissait les patients, même avec des tuberculoses gravissimes. Hein? Et donc, euh, ce que je vous ai dit, l'asthme existait toujours, euh, le cancer existait toujours, euh, la bronchite chronique existait toujours, mais... Par rapport à la population de la tuberculose, en fait, euh, c'était essentiellement la tuberculose. Alors, mmh. ce qu'il faut bien savoir, c'est que on a découvert après euh, des patients qui ont vécu... Euh, ou plutôt survécu à leur tuberculose parce que la chirurgie de la tuberculose c'était mmh, quelque chose mmh, aussi mmh, euh, d'incroyable mmh. c'est-à-dire que euh, vous avez peut-être entendu parler le pneumothorax le pneumothorax, le pneumothorax voilà. en fait c'est, c'est au niveau d'un poumon c'est un décollement euh, de la pleve c'est-à-dire l'enveloppe autour du, du poumon euh, donc forcément au lieu d'avoir deux poumons on en a plus qu'un forcément on est très essoufflé euh, la technique actuellement, c'est euh, grâce à un tuyau que l'on met euh, entre les côtes, on va aspirer, on va recoller le poumon et tout rentre dans l'ordre. Eh bien, on s'était aperçu qu'en fait, euh, le bacille acido-alcoolo-résistant, hein, comme on l'appelait à, à cette époque et qu'on l'appelle toujours, euh, il n'aimait pas en fait euh, ne pas avoir d'oxygène. Hein, c'est-à-dire que euh, quand il n'y avait pas d'oxygène, il, il mourrait. Eh bien donc on s'était aperçu que si on faisait un pneumothorax qu'on appelle thérapeutique, c'est-à-dire que là cette fois-ci on mettait un tuyau, on envoyait de l'air pour écraser le poumon, et bien dans certains cas en fait on guérissait le patient. Alors, dans certains cas, le problème c'est qu'il fallait remettre de l'air parce que le poumon se remettait à la paroi, et on a même utilisé, dans certains cas, des billes, des billes pour justement continuer à écraser le poumon beaucoup de malades sont morts d'infection de ces billes, parce qu'effectivement, c'était une chirurgie qui se faisait, rappel rappelle à Chenier, Chenier faisait ces ces gestes-là, et faisait aussi une autre technique, c'était la thoracoplastie, alors, mot barbare, mais simplement, je vais vous dire, bah, on coupait les côtes, et on écrasait, en fait, les côtes, si bien qu'effectivement, le poumon était dessous écrasé, donc là aussi, ben effectivement, le bacille, dans beaucoup de cas, euh, mourrait. Le problème, c'est qu'effectivement, ces patients qui ne mouraient pas de tuberculose, euh, sont devenus ce qu'on appelle des insuffisants respiratoires. Et vous avez tous connu en fait, compte les insuffisants respiratoires oui. avec de l'oxygène, euh, et bien effectivement, ils ne mouraient pas de leur tuberculose, mais ils mouraient d'une autre pathologie qui était l'insuffisance respiratoire. Respiratoire. Oui. Alors, tu me posais aussi la question euh, du, du, du cancer. Alors, euh, vous allez me dire, euh, mais on nous parle euh, guérison du cancer, maintenant on guérit presque tous les cancers. Je, je dirais, attention, je n'emploierai pas le mot guérison, j'emploierai le mot rémission. Euh, guérison veut dire que, point final, vous avez un rhume, vous donnez un traitement, mmh. ce n'est pas la peine de revoir votre médecin. Euh, rémission, même si c'est une rémission complète, que vous n'avez plus rien, vous êtes quand même obligé de refaire des examens réguliers pour justement euh, éviter d'éventuelles rechutes. Donc là, en fin de compte, il faut bien savoir, c'est que dans le le cas du cancer du poumon, euh, c'est un cancer qui, premièrement, n'est pas visible. Euh, Un cancer de la peau, vous le voyez Hein? Et, et par contre vous savez aussi qu'il euh, y a cancer de la peau et cancer de la peau c'est-à-dire qu'un basocellulaire c'est-à-dire une petite tache que l'on va retirer euh, au niveau de la peau vous guérissez, là cette fois-ci je vous l'accorde complètement vous avez un grain de beauté qui se modifie euh, vous allez aller voir votre chirurgien et votre dermato euh, ils découvrent que c'est un mélanome et là malheureusement c'est vrai que le pronostic n'est pas le même que le basocellulaire donc le cancer du poumon, le seul problème de ce cancer du poumon, c'est la difficulté à en découvrir le plus tôt possible. Parce que tout simplement, physiologiquement, entre guillemets, le poumon n'a pas de nerfs. Comme il n'a pas de nerfs, en fait, ben, il évolue, le, le cancer évolue, tant qu'il ne touche pas des organes sensibles. La plèvre est très sensible, c'est-à-dire que si vous avez un envahissement d'un plèvre, ça va vous faire mal, vous allez avoir une douleur thoracique. En général, le patient va d'abord voir son cardiologue, parce que c'est vrai que c'est possible que ce soit <rire> euh, euh, un infarctus ou une crise cardiaque, parce qu'il faut bien savoir, c'est que la même population, c'est-à-dire sujet tabagique, donc il aura été rassuré, hein, mais euh, il aura quand même justement ce cancer. Et il faut savoir, c'est quand on veut avoir le meilleur pronostic dans le cancer du poumon, il faut en général opérer le patient. Et on sait que depuis la nuit des temps, actuellement on est à peu près à 20% d'opérations. Donc c'est-à-dire que j'ai 80% dans lequel on ne peut pas opérer les patients. Ça ne veut pas dire qu'actuellement, parce que là, actuellement, on en reparlera plus tard, et il y a une révolution euh, très importante euh, de la, dans la prise en charge des, des patients, mais auparavant, quand un patient j'ai, euh, se retrouvait avoir soit des métastases, métastases, je veux redire, c'est une cellule qui est partie de la tumeur et qui s'est mise à un autre endroit de l'organisme. Ça peut être le foie, ça peut être les surrénales, ce sont mmh. des petites glandes qu'il y a au-dessus du rein, ça peut être... Dans le poumon aussi, ça peut être dans la plèvre, ça peut être au cœur éventuellement, mmh. ça peut être surtout au niveau du cerveau. Eh bien, tout de suite, à cette époque, dans les années 70, quand on en avec ça, du point de vue traitement, on se retrouvait très vite limité. Donc, avec un pronostic de moins de 9 mois. Donc, une gravité importante. Là, actuellement, pourquoi tout a été modifié ce n'est pas qu'on a remis des nerfs au niveau du poumon. C'est que, premièrement, il faut bien savoir, c'est que les patients, par exemple, les patients qui ont été exposés à l'amiante mmh. euh, ont des suivis plus importants au niveau du scanner. Donc, on découvre des tumeurs à un stade beaucoup plus précoce. Il faut savoir aussi, c'est que, et ça, des études l'ont montré, c'est que quand on essaie de cibler... Une population de fumeurs, parce qu'effectivement, on est toujours pareil, on est chez les fumeurs. Eh bien, si on cerne cette population-là et que l'on utilise comme dépistage, c'est fini la radio, euh, on pourra reparler des examens, mais la radio pulmonaire, actuellement, il faut se dire, elle ne doit plus être mise dans le diagnostic. Quand on utilise un scanner, simplement pour vous redire, je fais un aparté puis je reviens tout de suite sur ce que j'étais en train de vous dire, c'est que les scanners que l'on a actuellement, un nom un peu bizarroïde que, l'on, que vous pouvez lire, c'est les scanners low dose, c'est-à-dire petite dose, irradie moins qu'une simple radio pulmonaire. Mmh. Donc mmh. actuellement, mmh. Et, et que ça soit Noyon, que ça soit Compiègne, que ça soit Chony, que ça soit Lent, que ça soit Saint-Quentin, ou soit sont euh, les scanners LODOS sont arrivés. Donc, on fait scanner. Donc, on découvre, euh, j'allais dire, des tumeurs plus petites. On peut opérer, là aussi, ces tumeurs. On peut aussi, les techniques opératoires ont totalement été révolutionnées. On peut opérer des malades. Euh, auparavant, vous aviez des métastases au niveau des os. Les chirurgiens peuvent être amenés à remplacer une vertèbre à ce niveau. Euh, des métastases au niveau cérébral, les chirurgiens peuvent retirer cette tumeur. Les radiothérapeutes, alors radiothérapeutes, ce sont ceux qui font de la, euh, la radiothérapie, c'est-à-dire qui utilisent les rayons, mais des rayons que l'on appelle stéréotaxiques. Je vous dis le mot, mais je vais vous expliquer un petit peu. Mmh, c'est-à-dire oui. que <rire> quand on irradie, quand on, on, on brûle quelque chose plus cette zone qui doit être brûlée est petite, moins les dégâts à côté mmh, sont importants. Mmh. Eh bien, on peut faire ce qu'on appelle une radiothérapie qui est quasiment chirurgicale, qui peut, dans certains cas, remplacer un peu la chirurgie. Donc, on a totalement révolutionné, euh, j'allais dire, le pronostic des cancers du poumon. Hein Par contre, c'est vrai que... Euh, Quand vous fouillez un peu plus, vous trouvez plus. C'est-à-dire que, je je vais simplement vous redire, la bronchite chronique. La bronchite chronique, euh, on en parle tellement souvent que je voudrais revenir sur ce sujet. La bronchite chronique, il faut savoir, c'est que c'est totalement différent par rapport à l'asthme. Alors que, cliniquement, vous pouvez entendre le même bruit parce que euh, les signes cliniques de la pneumologie, en fait, sont assez simples. Je vous ai dit, il y a la douleur thoracique, on en a déjà parlé. Mmh. Donc, la douleur thoracique, je vous ai dit, ça ne fait pas peur pour voir le pneumologue, ça fait peur pour voir le cardiologue. Donc, en général, douleur thoracique, le malade a eu son électrocardiogramme, a eu son bilan cardio, donc on est tranquille. Euh, <rire> il a été bilanté. Mais l'essoufflement, et c'est ça, en fin de compte, que je voudrais vous, vous redire. Alors, l'essoufflement, vous avez peut-être déjà entendu votre médecin qui vous a dit Disney, voilà, Disney, c'est une difficulté respiratoire. Eh bien, euh, le, le bronchite chronique a une Disney. Hein, c'est-à-dire qu'il a des difficultés respiratoires. Alors, en fait, si, euh, il utilise un stéthoscope, votre médecin traitant, euh, rappelons que c'est Linec qui avait mm-hmm. le premier développé mm-hmm. cette technique, eh bien, il va entendre ce qu'il va vous dire des sifflements, des sibilances. Hein. Euh, quand euh, j'étais euh, à faire mes études, on disait c'est le, le bruit euh, du vent dans les fils électriques. Voilà, c'est ça, les sibilances, <rire> c'est ça. Et, il faut bien savoir, ces sibilances peuvent être le témoin, en fin de compte, d'une obstruction au niveau des bronches. Cette obstruction peut être liée à l'asthme ou liée à la bronchite chronique. La seule chose, c'est que euh, le patient va être essoufflé, de plus en plus essoufflé. Mais il faut savoir, c'est que quand vous interrogez quelqu'un, et c'est pour ça que quand vous regardez la date La date, j'allais dire, euh, entre le moment où le patient décrit les premiers signes et et le le moment où il voit son pneumologue, eh bien, il peut se passer plusieurs années dans certains cas. Tout simplement parce qu'il a toujours une très bonne raison, le patient. Hein? Il est essoufflé parce qu'il a vieilli, parce qu'il ne fait plus de sport, parce qu'il a pris du poids. Hein? Euh, et, et, et dans certains cas en fait il a même de manière inconsciente en fait, réduit son périmètre de marche donc il n'est plus essoufflé mmh. et il ne monte plus l'escalier donc il n'est plus essoufflé donc c'est pour ça que la Disney euh, je redis bien c'est un signe très important mais ce n'est pas un signe d'alarme pour le patient la signe d'alarme c'est le crachat de sang Hein, euh, l'hémoptysie, alors là ça ça fait peur, il il va tout de suite voir son son médecin et puis les crachats, mais les crachats ça n'inquiète pas, parce qu'en fin de compte c'est normal de tousser et de cracher quand on est fumeur, puisque on doit éliminer les crachats le matin donc le patient consulte parce que il doit euh, il a eu un élément important, c'est à dire par exemple euh, des douleurs thoraciques et on va continuer, si vous voulez, après la pause musicale. C'est ça.
3: On va faire. <rire> Tout à fait. Nicolas nous a préparé le petit panneau pause musicale. Donc on va l'écouter, sinon il va grogner. Oui. Il faut voilà. vous rappeler <rire> le numéro <rire> de téléphone. Oui, alors on va le rappeler, le 03 44 75 30 00. Bien sûr, si vous avez une question, n'hésitez pas. C'est bien sûr anonyme. Hein. Vous donnez le nom que vous voulez. Nous, ça n'a aucune importance. Et puis vous posez votre question directement. Donc on vous attend juste après cette pause musicale. Merci, Nicolas.
0: Je ne crois Jamais moi, <rire> je crois jamais moi.
3: On va, on, oui, non, c'est vrai. Allez, allez. soyons sympas.
0: <rire> on, a, on continue avec Alain Souchon, son tout dernier single avec Am 50s, suivi de Clio avec déjà Venise. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à allez, tous. Allez, allez.
1: Ferme les yeux, voir un ballon qui s'ennuie sur la plage du crotoir, des gens qui rient. Ils ont un petit peu froid Ces gens de Paris Sur la plage du Crottoir En face de saint Valery, Les premiers baisers sages Qui rendent fiers Dans les cabines de plage Derrière Fifties, I'm fifties. Dans le radiola, André Verchurel, les enfants soldats dans les montagnes algériennes, la Picardie est belle sur la route. En arond de plein ciel qui rentre à Paris. Arm 50. Arm 50s. Rue campagne première. Personne le ramasse. Quand il tombe par terre Qu'est-ce que c'est dégueulasse Au salon de l'auto Sous l'eau Touche pas au gris du con Dans sa vedette Vendôme Gabin Bougon Jeanne La Fatale au Festival à 200 à l'heure dans le train Mistral, il y a un coiffeur.
0: Et à l'instant, c'était Clio avec déjà Venise sur l'antenne de Radio Puisalène. On retrouve tout de suite Ludovic, le docteur Vauduit et notre invité, le docteur Patrick Dumont.
4: Bien. Ah, voilà De retour, Alors, oui, de retour euh, au studio. Euh, je, euh, On maintenant...
3: était justement en train de parler d'un sujet. Docteur Vauduit, vous avez
4: une question ah, J'ai une question Oui, euh... On, on, on va parler après parce que je, oh, je vais finir l'émission avec euh, plus moi le futur en quelque sorte. Euh, je suis euh, qu'est-ce qu'un pneumologue euh, peut faire Les pneumologues peuvent faire euh, dans le futur. Mais on, on va en
3: parler finir, dans. Euh, par Intéressant. Tout à l'heure on parlait des années 50, l'évolution qu'il y a eu en 20 ans.
5: – Quand même seulement, énorme. C'est, c'est énorme. – C'est énorme. énorme. – Et j'allais dire, la courbe est même exponentielle. Euh, depuis une dizaine d'années, là, en fait, les progrès ont été encore beaucoup plus fulgurants. Et, et justement, euh, ben on, on pourra finir sur ce sujet parce que actuellement, on a une révolution complète… Dans la prise en charge, euh, par exemple, de la cellule cancéreuse, mais, mais pas simplement de la cellule cancéreuse, dans la, l'asthme, euh, dans la bronchite chronique, euh, on connaît beaucoup mieux les mécanismes. Et donc, mise en place de nouvelles thérapeutiques qui révolutionnent complètement. Et là, l'avenir est très important. Mmh, mmh. Donc... Là, je voulais juste revenir un petit peu sur l'asthme et la BPCO, parce euh, qu'effectivement, on on a toujours l'impression que c'est la même chose. Euh, Alors, il faut savoir, c'est que l'asthme... En général, on le retrouve avec des antécédents dans la famille et surtout euh, chez le patient beaucoup plus jeune euh, ou des antécédents. Alors, il faut savoir, c'est que il a eu non pas de l'asthme, mais il a eu des bronchites, comme on dit, asthmatiformes, des bronchites qui sifflaient. Ça, en fin de compte, il faut mieux, j'allais dire, dire aux patients, c'est de l'asthme. Et l'asthme, en fait, donc c'est une maladie inflammatoire qui est actuellement prise en charge euh, très tôt, euh, justement, permet de guérir complètement ses patients. Alors, ce qui est important aussi, c'est... Et là, on retentit sur la pollution. Euh, vous savez que euh, là, on parle de plus en plus de la pollution, pollution de nos villes. Euh, alors... On oublie nos campagnes. Et là, je, re, je voudrais revenir justement sur ce, sur ce terrain-là parce que euh, vous savez qu'on parle de la pollution sur Lyon, on parle de la pollution sur Grenoble, on parle de la pollution sur Paris avec justement la, la circulation alternée, la pollution sur Lille euh, et, et, et ailleurs, il n'y a pas de pollution. Enfin, il n'y a pas de pollution notée. Je vous rappelle toujours, euh, et pour cela, il y a sur Netflix en ce moment une une série qui cartonne, c'est sur Tchernobyl. Et je vous rappelle qu'en avril 1986, l'explosion de Tchernobyl, premièrement, euh, a irradié. Euh, un certain nombre de milliers de personnes avec des morts directes et des morts secondaires Euh, et je vous rappelle que euh, pour nous le nuage s'était arrêté à la frontière Hein, je vous rappelle, c'était ah oui. comme ceci. Hein, ben, il y avait une barrière. Il y avait une barrière, <rire> il y avait une barrière. Rien ne poussait. La seule chose, le petit inconvénient, c'est que la radioactivité peut être une, retrouvée euh, sur des, des, des plantes. Alors, les plantes qui mmh. les gardent le plus, Alors il y a la, il y a les, les, la, la salade et puis il y a les champignons. Et euh, ça me fait penser que euh, les... l'Institut Jean Godinot de Reims euh, avait fait une étude, c'était dans les Pyrénées, et avait retrouvé un taux de radioactivité, bien entendu, dans les Alpes, mais aussi dans les Pyrénées. Donc, euh, je ne sais pas par où il était passé le, le nuage, s'il s'était arrêté, mais à mon avis, il a dû passer. Hein? Mmh. Euh, et donc, effectivement, euh, il y a celui-là. Et c'est pour ça que euh, je serais tenté de dire « on ne nous dit pas tout euh, ». Parce que euh, quand vous regardez la situation des vents par moment... Euh, vous vous apercevez que euh, la région, notre belle région des Hauts-de-France, est traversée par des courants de vent euh, très, euh, en hauteur très, très importante, avec un vent pollué qui vient en fait de l'Allemagne, avec les centrales euh, qui mmh, ne sont l'achat. plus nucléaires, mmh. mais qui sont à centrales thermiques. Euh, Et oui. il faut bien savoir, c'est que les centrales thermiques polluent énormément mmh. Euh, eh bien, effectivement, on l'a, on la retrouve à des taux importants, euh, que ce soit sur l'île, bien entendu, mais aussi sur euh, no, 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 nos no campagne. belles campagnes. Hein euh, il y a aussi, et ça, et vous le savez toujours, c'est que quand vous allez vous promener dans les champs, par moment, euh, oui, vous sentez le colza, mais par moment, vous sentez pas que le colza. Euh, et donc effectivement c'est vrai que nos agriculteurs ont fait de gros efforts et ça il faut insister à ce niveau mais par moments aussi il y a cette pollution hein. pollution avec des, des particules fines pour lequel effectivement, on s'aperçoit qu'il y a un sujet plus, un nom plus important, par exemple, d'asthme. Et globalement, on dit qu'il y a entre 8 et 10 de la population française qui est touchée ou qui a été touchée avec de l'asthme. Simplement pour vous redire que l'asthme peut avoir des conséquences désastreuses. C'était à Marseille il y a quelques années. Il y avait une usine qui utilisait l'huile de riz. Et l'huile de ricin, en fait, est très allergisant. Eh bien, il y avait une étude qui avait été faite, justement, suivant euh, les, les, les vents. Eh bien, effectivement, le taux d'hospitalisation d'asthme était plus important. Et on retrouvait, en fait, euh, ça dépendait, effectivement, de, des courants euh, vis-à-vis de cette huile de ricin. Donc, on s'aperçoit que l'asthme a une composante allergique euh, classique, que ce soit les graminées, que ce soit les poussières, les poussières de maison, je parle, euh, mais aussi, justement, toute cette pollution atmosphérique pour laquelle... Euh, nos voitures aussi hein. mmh. et même si on est en train de, de faire un focus directement sur le, le diesel euh, le diesel a fait quand même d'énormes progrès mmh. euh, les autres moteurs euh, polluent également. Donc on s'est aperçu que l'asthme avait une, une composante, je vous dis, aggravée avec tous ces polluants industriels. La bronchite chronique. Alors la bronchite chronique, je vous dis, je reviens là-dessus. Alors euh, maintenant, on ne parle plus de bronchite chronique, on parle de BPCO, oui. hein, la bronchite chronique obstructive. Euh, alors, il faut savoir c'est que c'est un sujet qui va tousser, qui va cracher et qui, au fur et à mesure, euh, va être de plus en plus essoufflé. En général, euh, c'est le sujet tabagique, mais on commence à retrouver, là aussi, euh, oui. des bronchites chroniques chez des patients non tabagiques. Et il faut savoir, c'est que c'était l'exclusivité. Alors que l'asthme, euh, globalement, c'est 50-50, euh, l'homme et la femme. et bien, la, la, la femme, en fin de compte, euh, bonhomme à euh, réduit son écart avec l'homme dans la bronchite chronique. Et alors que, auparavant, jamais, jamais, mm-hmm. on ne mm-hmm. voyait de bronchite chronique chez la femme, oui. où c'était vraiment un cas très isolé, mm-hmm. eh bien, mm-hmm. le tabac, le tabac le justement, tabac, surtout euh, chez les joue femmes. là-dessus. alors je voudrais juste revenir parce qu'effectivement au niveau des tabacs euh, en gros il y a deux types alors on va vous dire tabac brun, tabac blond. Euh, Est-ce que la cigare est est mieux que la pipe Euh, Est-ce que la pipe est mieux que la cigarette Euh, Alors, c'est pareil. Si vous posez la question, euh, quelqu'un qui euh, vous demanderait avec le Bordeaux ou le Bourgogne, euh, si vous avez un excellent euh, Bordeaux euh, au-dessus de 100 euros la bouteille, y a-t-il un risque de sirop c'est assez rare hein? la même chose si vous avez des cristaux et que vous en fumez une vingtaine à moins que vous soyez vraiment très très riche effectivement il y a moins de bronchite chronique et donc simplement pour vous euh, dire la grosse différence entre le, bronchi- entre le tabac brun et le tabac blond alors théoriquement l'homme préfère le tabac brun notre mmh. fameuse coloise, mmh. par exemple mmh. euh, par rapport au tabac blond, ou c'est plutôt la femme qui préfère le tabac blanc mmh. alors tout simplement à cause du pH le pH est beaucoup plus acide dans le tabac brun alors qu'il est beaucoup plus basique dans le tabac blond. Basique, c'est-à-dire euh, il, il, il pique moins au niveau de la gorge. Hein. Mm. Euh, c'est pour ça qu'effectivement, quand on respire du tabac blond, on va beaucoup plus profondément. Et donc, effectivement, on a plus souvent des cancers du poumon. Mm. Alors que le tabac brun, euh, c'est vrai que pour avoir fumé le, le, la, la gauloise ou la maïs, euh, en général, il faut l'avaler. Euh, et donc, effectivement, ça reste plutôt au niveau de la bouche mais qu'on se rassure, ça donne plutôt des cancers rire oui, oui. Donc, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mmh. Donc, vous voyez, en fin de compte, euh, les euh, techniques de vente font aussi que par moment, qu'est-ce que l'on a fait ben, Pour essayer, justement, d'appâter les jeunes, euh, on a vendu, à un certain moment, euh, des cigarettes, mais pas 20 paquets. C'était 10 cigarettes, par mmh. exemple. Mmh. Euh, et puis, on, on a vendu des cigarettes que l'on a dit, alors là, ça, c'est un... Euh, certaines ineptie, c'est la, la cigarette légère ou la cigarette ultra légère ultra légère en quoi en nicotine mais pas en goudron et il faut bien savoir le cancérigène c'est pas la nicotine c'est le goudron entre, entre autres donc en fin de compte effectivement les sujets fumaient moins au début mais comme ils n'avaient pas leur dose de nicotine mais à la fin ils en fumaient plus et puis, alors là, ça a été, là ça, ça a été quelque chose, euh, pour les vendeurs de cigarettes, ça a mmh. été de mettre en place des cigarettes dans des paquets de 20, on connaissait, mmh. 25 et 30. 30 ouais. mmh. Et le patient, quand vous lui posez la question, combien vous fumez ben, Toujours un paquet. <rire> toujours <rire> un <rire> paquet. Ah. <rire> <C'est> euh, <rire> et donc, euh, paquet. ce qu'il faut se dire, c'est qu'en général, euh, on dit, bon, le cancer euh, va apparaître parce qu'effectivement, il a fumer elles sont paquées. Actuellement, on sait que même les petits fumeurs, mmh, et quand je dis petits mmh, fumeurs, mmh, c'est euh, mmh, moins de mmh, 5, mmh, eh bien, le risque de cancer est plus élevé. Mmh. Donc, j'aurais dire en fin de compte, il n'y a pas petit, il n'y a pas gros. Effectivement, le gros fumeur euh, aura un risque plus important, mais en général, il a un problème d'abord où il ira voir le docteur Vauduit parce que c'est plus un problème cardiaque <rire> avant. Hein donc vous voyez en fin de compte déjà au niveau de la bronchite chronique vous voyez c'est pas du tout la même symptomatologie mmh. et auparavant en fin de compte c'était quoi ben, le traitement c'était simple c'était des bronchodilatateurs c'était euh, leur donner des traitements bronchodilatateurs c'est à dire dilater les bronches point final mmh. notre célèbre ventoline hein, on connaît tous la ventoline alors l'avantage de la ventoline c'est qu'elle marche sur la bronchite chronique et sur l'asthme donc, effectivement, euh, vous aviez beaucoup de gens qui avaient de l'asthme, étiquetés asthme, alors qu'en fait, c'était des véritables bronchites mmh, chroniques. Mmh, mmh. Donc là, en fin de compte, on a plus cette distinguo qui est fait avec des traitements spécifiques à ce niveau. Mmh. Euh... Et c'est vrai qu'il y a des périodes, justement, plus allergiques ah Oui, oui, euh... oui. Mmh. Alors, euh, il faut bien savoir. Alors, dans l'asthme, effectivement, il y a des pics. Des pics importants. Euh, mais ça, je pense qu'on va pouvoir en, en mmh. discuter Et après la, la pause musicale.
3: C'est ça. Nicolas, il okay. ne vous oublie pas avec cette petites pause
5: <rire> Non, moi, je ne vous oublie Donc, pas. c'est bien. Nous,
3: non plus, on ne pas derrière ton petit bocal en verre, là. C'est bien.
0: Ça s'appelle, en fait, Mado l'appelle l'aquarium, ici. C'est ça. C'est un peu ça.
3: Ça peut ressembler à ça. Sauf qu'il n'y a pas l'eau. Non, il y a pas. Bah, heureusement, d'ailleurs, parce que sinon. <rire> bah, on te mettrait de l'oxygène. Ça tombe bien, ça va être
0: l'émission. <rire> Alors quand même une petite précision, l'albule d'alcool est dangereux pour la santé, il faut consommer avec Oui, opération. bien sûr. ça c'est clair. Et puis pour le tabac, hein, ça provoque de graves maladies, donc effectivement, le plus simple, c'est de ne pas commencer.
3: Voilà, c'est de ne pas fumer ou d'arrêter immédiatement. Voilà.
0: voilà, c'est vrai que c'est très important, effectivement. Alors on va retrouver tout de suite Isia avec Trop Vite, suivi de Philippe Élise avec Madame Lapé. On se retrouve dans un instant pour la suite de ce Club cœur et Santé. A tout de suite.
2: Tu pleures, t'as l'impression qu'on Quitter la fête avant la fin, claquer la porte avec fracas. On s'inquiète, râpe pas pour toi. Tu fais ça deux fois sur trois. Tes émotions qui montent trop vite, les sensations tombent trop vite. Passer du rire aux larmes si vite. Les sentiments passent sans suite, le parfum qui s'en est trop vite. Passer du rire aux larmes c'est vite. Hey, hey. émotions qui m'ont trop vite, les sensations se retombent trop vite. Passer du rire aux larmes c'est vite. eh hey, hey, les sentiments passent sans suite, le parfum qui s'en est trop vite. Passer du rire aux larmes c'est vite. eh hey, son black son black son black son Tu vas abîmer ton cœur à trop vivre plus fort que tout Hypersensible et sauvage Dans ta tête comme dans une cage T'as tellement besoin qu'on t'aime Que t'oublies de t'aimer toi-même Parfum qui le parfum qui t'en nique trop vite, passer du rire au larmes c'est vite. eh, eh. tes émotions qui montent trop vite, les sensations retombent trop vite, passer du rire au larmes c'est vite. Eh eh. les sentiments de la le parfum qui t'en nique trop vite, passer du rire au larmes c'est vite.
6: Toi qui pouvais me consoler, Allez reviens, je t'ai peut-être, je t'ai peut-être mal dragué. Tu es si belle, je ne sais pas, je ne sais plus comment on fait. Tu fais des tiennes, tu me regardes de loin, toujours incertaine. Allez reviens, Eh madame, la paix s'en est allée, s'en est allée. Eh madame, la paix s'en est allée, s'en est allée, s'en est allée, allée, s'en est allée. S'en est, allé, s'en, est allé, sans est allé, s'en 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 est allé. <sus> Je suis célibataire, tu vois Même si tu m'as largué mets ma fierté de côté Laisse-moi te parler Laisse-moi te regarder Oh mais ne pars pas comme ça Sans m'expliquer, sans m'expliquer Eh hey, madame la paix s'en est allée S'en est allée Eh hey, madame la paix s'en est allée S'en est allée S'en est allée S'en est allée, s'en est allée, s'en est allée. I'm is afraid madame la paix s'en est allée s'en est allée Et madame la paix s'en est allée 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 s'en est allée
0: Et à l'instant, c'était Clara Luciani avec nu sur l'antenne de Radio Puisalène. On retrouve tout de suite le club Cœur et Santé avec Ludovic, le docteur Vauduit et notre invité, le docteur Patrick Dumont, pneumologue à l'hôpital de Chauny. On rappelle le thème de ce mois-ci, c'est la consultation en pneumologie.
3: Voilà, donc on va redonner oui. justement la parole au docteur Dumont. Oui, alors
4: euh, euh, on va parler de l'asthme allergique, c'est, mmh. c'est, c'est, c'est cela
5: c'est ça. Et donc, effectivement, l'asthme allergique, effectivement, il y a des périodes. Hein. Alors, euh, si vous regardez, l'acarien, c'est celui pour lequel la période est la moins évidente, puisqu'effectivement, on a des acariens euh, quasiment 3 ans, 65 jours par an. On redit bien l'importance, et ça, on vous l'a déjà dit, d'aérer. Mais quand on dit aérer, c'est simplement, c'est pas simplement ouvrir la fenêtre, c'est aussi aérer complètement le lit, parce qu'effectivement, tout est à ce niveau Dans certains cas, on peut être amené à utiliser des produits euh, anti-acariens. Euh, simplement vous redire que les produits anti-acariens euh, peuvent détruire euh, les larves, mais ils sont à réutiliser de manière régulière tous les trois ou quatre mois. Mmh. Donc... Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, effectivement, le, le, les, les pics importants, c'est essentiellement euh, au niveau du, du printemps, hein, avec les graminées. Mmh. Hein, et là, et, et là. Alors, il faut savoir, c'est que euh, ces graminées peuvent être modifiées. Euh, il faut bien savoir, certains patients peuvent avoir des allergies qu'ils auront quand ils sont dans le nord de la France et ils vont descendre euh, dans le sud et ils n'auront plus les mêmes allergies. Euh, citons par exemple les cyprès Euh, les cyprès sont énormément allergisants et donnent des allergies euh, beaucoup plus l'été pendant les les grandes vacances hein. donc euh, il faut bien savoir c'est que actuellement il y a des traitements préconisés, des désensibilisations pour lesquelles on peut avoir des, des réelles euh, transformations chez le patient, euh, des traitements qui avant étaient simplement injectables et qui maintenant euh, sont donnés simplement euh, par gouttes et donc mieux acceptés à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Oui. Hein. Et puis, euh, on a aussi mis en place et des, découvert des, des nouvelles drogues, et là, c'est, c'est, on en arrive un petit peu à l'avenir de la pneumologie, mmh. hein. et l'avenir de la pneumologie, effectivement, elle est euh, à, à étudier plus particulièrement les facteurs quels sont les, 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 les facteurs déclenchants justement à à cet asthme, eh bien il y a les des immunoglobulines. Alors c'est c'est des protéines euh, au sein de 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 l'organisme qui quand elles sont très élevées peuvent entraîner justement des réactions d'asthme sévère. Eh bien effectivement on a des drogues actuellement des drogues pour lesquelles malheureusement on sera obligé de les réutiliser pendant des années. Je vous rappelle quand même que les sensibilisations, ça peut durer des années aussi et pour lesquelles on va pouvoir alléger énormément le traitement. Et Il faut bien savoir c'est que des traitements euh, parmi lesquels on avait la cortisone, vous avez tous entendu parler, qui améliore énormément les choses, et comme tout médicament a un certain nombre d'effets indésirables, en particulier ce qu'on appelle l'ostéoporose, vous avez tous entendu pour l'ostéoporose, c'est-à-dire euh, la fragilité au niveau des os, les risques de, 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 de fracture. Donc effectivement, dans, cer- dans certains cas, avec cette nouvelle thérapeutique, eh bien, effectivement, on a un, 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 une transformation complète des asthmatiques. Euh, il y a actuellement sur le marché, on ne va pas reciter directement les, les, les produits, mais trois ou quatre produits injectables pour lesquels... On s'aperçoit que quand on a un taux que l'on appelle IGE, les immunoglobulines, E, élevées ou les éosinophiles, alors les éosinophiles, simplement pour les asthmatiques, ils sauront de quoi je parle, mais c'est simplement, ça fait partie des globules blancs. Hein, vous avez, quand vous regardez sur une, une fiche de résultats, vous avez les neutrophiles, euh, les éosinophiles et les basophiles, et bien les éosinophiles, s'ils sont élevés, effectivement, on a des traitements qui vont totalement révolutionner le traitement. Donc, effectivement, là, euh, simplement pour vous redire, en fait, euh, on considérait qu'il y avait, alors que l'asthme est considéré à la, euh, pour les gens une maladie qui n'est pas très grave, il y avait jusqu'à une dizaine d'années 1500 morts quand même liées à l'asthme. Mmh. Et mmh. il faut bien savoir, en fait, et on réinsiste là-dessus, l'asthme, ce n'est pas quelque chose simplement des sifflements. On peut mourir d'un asthme. Il faut bien savoir, c'est qu'effectivement, soit on a fait le diagnostic, soit on n'a pas fait le diagnostic et à ce moment-là, il faut se rapprocher soit de son médecin traitant soit d'un pneumologue pour voir un petit peu le traitement mmh. le plus adapté mmh. et surtout toujours anticiper la crise parce qu'effectivement mmh. euh, on ne doit pas courir derrière une crise parce que c'est là où est-ce qu'il y a la gravité mmh. donc déjà je redirais l'asthme, une révolution totale simplement à partir de deux, euh, quatre produits pardon euh, qui vont cibler hein, et le, le maître mot actuellement entre guillemets c'est ciblage mmh. c'est à dire mmh. que On n'est plus avec euh, la guerre du Vietnam où on avait un B-52 où on lâchait (rire) des bombes sur tout. Non, maintenant, on a des missiles, on tape la bonne cible. (rire) Et là, en fin de compte, c'est la même chose dans la bronchite chronique. La bronchite chronique, c'est vrai qu'initialement, qu'est-ce que l'on donnait ben, On donnait Exactement. simplement euh, un, un antibiotique quand il y avait une infection. On donnait de la cortisone euh, quand il y avait infection aussi. Eh bien, on a de plus en plus des tr- produits adaptés, spécifiques. Euh, initialement, je vous rappelle qu'il fallait deux ou trois prises par jour au niveau de ces produits. Maintenant, avec un seul produit une fois par jour, on révolutionne totalement la prise en charge à ce niveau. Mmh. Je réinsisterai quand même sur une chose euh, pour lequel euh, le H1N1 nous a fait énormément de mal, euh, au tout au moins dans l'esprit des gens. Euh, il faut bien savoir le H1N1. Vous vous rappelez effectivement, euh, nous avions acheté je ne sais plus combien de millions de doses et qu'effectivement mmh. ces drogues euh, n'ont pas été, enfin ces vaccins euh, n'ont pas été. Utiliser cette vaccination antigrippale reste quelque chose de fondamental. Premièrement, chez les sujets avec euh, une composante cardiaque, les les sujets avec une composante de diabète, les sujets jeunes, asthmatiques, tout cela réclame une vaccination tous les ans. Et ça, je réinsiste là-dessus. On s'est aperçu aussi de plus en plus qu'effectivement euh, que ce soit des bronchites chroniques, la BPCO, des asthmatiques mais aussi des euh, patients porteurs de cancer qu'il fallait Envisager des vaccinations spécifiques. Je réinsiste sur cette vaccination, en particulier le pneumovax. Euh, auparavant, c'était le pneumo 23. 23, c'est tout simplement parce qu'effectivement c'est lié à ce qu'on appelle le pneumocoque d'un sérotype, c'est-à-dire d'une partie, le 23, qui était le plus toxique avec des risques à la fois pulmonaires, mais également ménagers. Donc, il faut bien savoir là-dessus il faut réinsister sur des choses, des pratiques importantes, c'est-à-dire, bien entendu, l'arrêt du tabac, ça, on, l'a, on a suffisamment insisté là-dessus, mais réinsister sur, premièrement, la vaccination antigrippale. Mmh. Et effectivement, cette vaccination antigrippale, l'an dernier, n'a pas été terrible, tout simplement parce qu'effectivement, euh, n'a pas été totalement ciblé le, 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 le bon choix de, du virus, mais ce n'est pas parce qu'il y a eu une fois qu'il y a eu, euh, j'allais dire, une protection à minima, euh, qu'il ne faut pas la refaire. Et je redis bien, en fait, les gens vaccinés ont peut-être eu la grippe, mais beaucoup moins forte qu'elle n'auraient pu. Et je réinsiste, en fin de compte, sur la gravité de la grippe. Ce n'est pas simplement avoir de températures et être couché 48 heures. On meurt encore de la grippe. Mmh. Donc ça, ces deux points-là sont très importants. Et euh, un autre, euh, une autre maladie, on va juste en parler, mais on ne va pas détailler, c'est la mucoviscidose. Mmh. Euh, cette mucoviscidose, euh, c'est un sujet c'est très souvent très très jeune et pour lequel, euh, initialement, le, l'espérance de vie ne dépassait pas 20 ans, puisque c'était en général des, des sujets euh, pour lesquels il y avait des surinfections et des infections importantes. Eh bien, on a mis en place des modèles, des modèles qui... En fait, quand on regarde la cellule euh, chez un patient porteur de mucoviscidose, ressemble un petit peu à ce que l'on pourrait avoir chez le patient porteur d'un cancer bronchique. Donc, effectivement, il y a eu des ciblages qui ont été faits, des traitements traitements ciblés et qui nous permettront, je pense, dans quelques années encore, de reculer l'âge de décès de ces patients. Sans en arriver forcément à la, à la chirurgie. Mmh. Et puis le cancer. Alors le cancer, je voudrais finir mmh. parce que c'est effectivement, euh, s'il y a des notes euh, positives, eh bien cette note positive, la elle, elle, elle prime, elle serait pour le cancer. Parce qu'effectivement, euh, cette, euh, le cancer jusqu'à maintenant, euh, on le traitait de façon globale, alors que là, en fin de compte, on le traite avec des structures beaucoup plus importantes et c'est là en fait euh, l'importance quand on voit en fin de compte la chance que l'on a en France. Je redis bien euh, la chance parce qu'effectivement euh, vous allez dans des pays, euh, j'allais dire mmh. dernièrement je suis allé dire en Tunisie, et effectivement euh, on leur de parlait des meilleures drogues, des possibilités de drogue, mais inaccessibles chez mmh. eux. Mmh, hein? mmh. Euh, deuxièmement, vous allez vous faire soigner aux États Unis effectivement, vous aurez la possibilité d'avoir euh, un certain nombre de thérapeutiques que, pour l'instant, nous n'avons pas encore, mais je vous dirais que de plus en plus on se bat euh, pour justement euh, défendre euh, notre recherche clinique, elle n'est pas négligeable à ce niveau. Eh bien la première chose que l'on va vous demander c'est votre carte bancaire mmh. euh, donc ça veut dire qu'effectivement ce ne sera pas
3: la carte vitale.
5: Euh, euh, pas de bras, pas de chocolat, mais là, en fin de compte, pas de carte bancaire, euh, pas de traitement. Hein. Donc, effectivement, euh, dans les cancers du poumon, actuellement, on est à euh, le, le maître mot, c'est la cible, mmh. c'est-à-dire mmh. cibler la tumeur. Je vous ai déjà parlé qu'en fin de compte, la chirurgie était de plus en plus ciblée. hein, C'est-à-dire qu'on arrivait à faire des choses euh, que l'on n'arrivait pas à faire, tout simplement parce qu'effectivement, le le, le suivi euh, anesthésique est bien mis et pris en charge. euh, Bien entendu, dans des structures adaptées. Donc ça aussi, il faut euh, que notre sécurité sociale, et actuellement elle la reconnaît, euh, la prise en charge soit faite par des services hyper spécialisé euh, d'autre part en fin de compte il faut que l'on puisse avoir et faire bénéficier aux patients j'allais dire des plateformes c'est à dire que les prélèvements puissent être étudiés de manière Particulière pour pouvoir faire bénéficier justement aux patients euh, de, de ces nouvelles cibles thérapeutiques pour lesquelles on a des révolutions totales. Euh, j'allais dire, euh, il y a 30 ans, quand on commençait un traitement, c'est-à-dire une chimiothérapie, chimiothérapie, euh, c'est des drogues que l'on va injecter euh, directement. Dans une veine, eh bien, euh, nous n'avions pas de deuxième ligne, c'est-à-dire d'autres traitements à suivre. Actuellement, oui, on a des deuxièmes, on a des troisièmes, on a des quatrièmes lignes et des patients pour lesquels le traitement se fait non plus en hospitalisation, mais se fait simplement en ambulatoire. De plus en plus, et là, c'est le maître mot aussi que je mmh. pourrais dire au niveau bénéfice du patient c'est la médecine ambulatoire elle se développe, elle se développera euh, simplement pour vous dire vous avez certainement tous déjà vu que des patients pouvaient être opérés euh, au niveau euh, d'une prothèse de hanche euh, ils rentraient le matin, ils sortaient l'après-midi mmh. et eh bien mmh. dans certains cas en fin de compte eh bien, on pouvait, on peut avoir de la chirurgie thoracique en ambulatoire mmh. donc vous voyez en fin de compte oui, tout a été totalement euh, mm. Révolution. Mm. Et ça c'est bien
3: aussi pour les gens qui ne voulaient pas rester à l'hôpital justement et longtemps. Exactement. C'est ça, exactement. Oui, oui. Ça, les, ça facilite on va mm. dire l'entrée ouais. à l'hôpital. Et la, enfin,
0: et la chirurgie ambulatoire, on en avait parlé au mois de mai dernier je c'est crois ça, avec oui. le docteur Rachid de bousfia Donc euh, on mm. l'avait évoqué dans ce, dans ce club cœur et santé.
3: <rire> voilà, donc Nicolas va nous passer... De petits morceaux oh, de musique, oui, oui. et puis et après on viendra
4: vers le mot. Et vous rappelez toujours le numéro du téléphone. Oui,
3: bien sûr, vous pouvez encore intervenir, <rire> profitez-en. Le temps de cette pause, Nicolas vous répondra avec un joli sourire que vous ne verrez pas, mais il est là. Il le est là sourire derrière. s'entend au téléphone. Non il voilà, <rire> c'est ça exactement. Il est toujours de bonne humeur, donc profitez-en. On fera l'occasion de lui faire un petit coucou en mettant. <rire> Donc 03 44 75 30 00, donc on attend vos appels, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout simplement, même sur des examens à venir, eh ben, n'hésitez pas à appeler pendant cette émission.
0: Et eh ben avant de retrouver David Hallyday avec euh, J'ai quelque chose à vous dire et Didier Barbelivien avec Le Temps des Bicyclettes, on va parler du Festival d'Accordéon, c'est dimanche prochain à oui. Ham. c'est la dernière ligne droite pour vous inscrire, il ne reste plus beaucoup de place, plus beaucoup de temps, toutes les informations dans la bande-annonce, à tout de suite. Attention, plus que quelques jours pour vous inscrire à notre festival d'accordéon organisé par Radio Puisalen et la municipalité de Ham le dimanche 15 septembre de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Ham. Les réservations sont définitives avec votre règlement et il reste une cinquantaine de places. Date limite d'inscription le 7 septembre. Pour plus de renseignements, appelez le 03 44 75 10 97 du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Plus d'informations sur notre site internet radiopuisalène.fr et sur notre page Facebook Radio Radiopuisalène. Venez passer un agréable moment en compagnie des accordéonistes et des animateurs de votre radio régionale. On vous dit à très bientôt. région.
2: La Picardie, une radio, puis à l'NFM.
7: J'ai
8: quelque chose à vous dire mais qui n'a plus d'importance. Toujours se retenir On laisse la place au silence J'ai dû manquer de courage Ou laisser passer ma chance On peut rendre tous les hommages Ça
9: ne comble pas l'absence C'était avant
8: Chose à vous dire, mais qui n'a plus d'importance, à toujours vouloir s'enfuir, on se retrouve en errance. chose à vous dire mais ça n'a plus d'importance non ça n'a plus d'importance
10: dire adieu à l'enfance sur quelques pas de danse, la maison des vacances, ce n'est pas si loin de nous. Les cheveux attachés, les doigts d'encre tachés, mais qui peut empêcher le temps qui détruit tout, le temps des portes plus des bonnes années grand-mère. Anniversaire, Le temps des bicyclettes Ça me semble être hier Bientôt mes filles vont mettre Les chaussures de leur mère Le premier maquillage Où on ne fait plus son âge Envoler l'enfant sage Caillouille au genou C'est la cloche qui sonne. Comme un violon d'automne, à la sortie personne. Le temps qui oublie tout. Le temps des portes bleues, des bonnes années, grand-mère. Des bougies qui saluent pour les anniversaires. Le temps des bicyclettes, ça me semble être hier. Bientôt mes filles vont mettre les chaussures de leur mère Dire adieu à l'enfance Au matin d'innocence Déjà l'adolescence à des secrets jaloux Confidence féminine Dans un journal intime Quelque part se dessine. Le temps qui guérit tout, le temps des portes bleues, des bonnes années grand-mère, des bougies qui saluent, pour les anniversaires, le temps des bicyclettes, ça me semble être hier. Bientôt mes filles vont mettre les chaussures de leur mère. Le temps des portes bleues. Des bonnes années, grand-mère. Des bougies qui s'allument pour les anniversaires. Le temps des bicyclettes, ça me semble être hier. Bientôt mes filles vont mettre les chaussures de leur maîtres.
0: Le tout nouveau Didier Barbelivien avec le temps des bicyclettes sur l'antenne de Radio Plus Et on retrouve tout de suite Ludo, le docteur Vauduit et le docteur Patrick Dumont pour la consultation en pneumologie C'est le Club cœur et Santé.
3: Et bien voilà, donc on arrive déjà à la fin de cette émission. Hein. On espère bien sûr que vous avez apprécié comme euh, chaque mois. Hein. Et puis on va donc donner le, le mot de la fin. Oui, on va donner le mot
4: de
5: la fin au docteur euh, Patrick euh, Dumont. Alors en fin de compte, s'il y avait un, je dirais plutôt plusieurs mots de la fin, en fin de compte, moi j'insisterais, hein, vous avez vu, j'ai insisté sur le mot « dépistage ». Hein, le dépistage, mmh. vous avez vu qu'effectivement, euh, quelqu'un qui est soufflé, ça n'est pas normal, hein, que ce soit un sujet jeune ou un sujet âgé, ça peut euh, cacher une pathologie plus grave, Hein, que ça ne soit pas forcément
3: alors justement là-dessus, est-ce qu'il n'y aurait pas un âge où un examen serait obligatoire pour contrôler
5: alors très très bonne question très très bonne question alors à un certain moment on avait parlé de la radio pulmonaire je vous ai mmh. dit c'est vrai que mmh. la radio pulmonaire mmh. actuellement euh, ça n'a plus sa place euh, le seul problème c'est que, actuellement, on voit des gens qui n'ont plus de radio pulmonaire mais n'ont plus rien du tout Hein, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a même pas un, un scanner, il n'y a, 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 a rien. Il n'y a de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Mm. Alors, euh, C'est-à-dire que là, ce qui devrait être important, surtout sur une population ciblée, hein, quand oui. je dis mm. en fait, euh, et, et mm. malheureusement la, la population ciblée, c'est la population qui aurait entre 40 et 60 ans, euh, qui serait fumeuse, mm. hein, et je résiste, euh, gros ou petit fumeurs, euh, effectivement, c'est vrai que... La, un scanner de base serait déjà une chose mmh. importante mmh. ça permettrait de déjà mmh. découvrir des choses et puis euh, c'est vrai, et ça c'est le, le, le médecin traitant ça serait de réinsister aussi sur euh, peut-être la nécessité d'un avis cardio parce mmh. qu'effectivement mmh. c'est la même population hein, mmh. effectivement mmh. Et le tabac touche bien sûr les bronches, touche mmh. le poumon touche la plèvre, mais touche aussi les artères mmh. du cœur et les artères périphériques. Mmh. Donc ça, en fait, c'est, ça serait, disons, la, la base. Ça hein ça. Le seul problème, c'est qu'effectivement, c'est vrai que euh, beaucoup de malades vont vous dire euh, « Je me bats déjà pour avoir un médecin traitant, c'est quelque chose, <rire> c'est la galère au possible. Euh, pour la... trouver un cardiologue, c'est la galère <rire> au possible. Et pour les pneumologues, c'est la galère au possible. » Il
3: faut les commander à Noël, quoi.
5: Voilà, il hein. Donc, c'est, c'est déjà, déjà ça, hein, effectivement, d'être à l'écoute un petit peu de son corps. Et puis, en fait, je réinsisterai aussi sur la, la prévention. Hein, la prévention aussi, euh, ça, c'est une chose importante. Bien entendu, le tabac, je ne veux pas revenir dessus. Hein, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de petits et de gros fumeurs. Je réinsiste hein, sur les petits fumeurs. C'est aussi un risque important de développer une une tumeur secondairement, et puis les vaccinations hein, les vaccinations, je ne dis pas là, les vaccinations euh, dans notre cadre c'est vis-à-vis du pneumocoque hein, la gravité de celui-ci, et vis-à-vis de la grippe, hein, aussi bien euh, sujet âgé, et là c'est plus, 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 mais qu'un sujet, euh, on dira moins âgé, euh, et surtout un sujet jeune. hein, Et l'association diabète-asthme nécessite théoriquement une vaccination.
3: Justement, le vaccin contre la grippe se fait à quel moment
5: Alors... Voilà. Euh, bonne question. Bon, de toute façon, dire le, le, le vaccin de la grippe est en général disponible début octobre, mmh. euh, donc vous ne pourrez pas le faire avant. Euh, ça n'est pas la peine non plus de le faire trop tôt, hein, puisqu'effectivement, on sait actuellement, alors qu'avant, euh, le, le, la grippe apparaissait, j'allais dire, euh, novembre-décembre, maintenant, mmh. c'est plutôt janvier-février. Mmh. Et euh, on a une explication pour cela non, mmh. non, mmh. non. Mais, mais je pense aussi que c'est lié aussi à notre nos conditions météorologiques, c'est-à-dire que mmh. Euh, mmh. on a un, on n'a plus vraiment d'hiver à ce niveau, mmh. et je pense que euh, mmh. que tout ceci est, est un petit peu lié justement à ce dérèglement climatique. Mmh. Et, et donc en fait, la vaccination, elle peut raisonnablement, j'allais dire courant novembre ou courant décembre hein. Euh, il faut savoir parce qu'effectivement quand la vaccination euh, est faite il faut lui laisser quand même un petit peu de temps pour qu'elle soit efficace Euh, si la grippe est arrivée et que vous vous faites vacciner euh, le délai sera peut-être insuffisant il faut quand même se laisser une quinzaine de jours quand même entre l'injection et puis l'efficacité de la grippe Et ça,
3: je pense que les gens sont avertis, Euh, c'est leur médecin traitant qui leur dit à quel
5: moment... Oui, oui, oui oui, oui. Ah, oui, oui. Là, là, en fait, le, 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 le médecin traitant... Alors, il faut bien savoir, c'est que par moment, entre guillemets, le médecin traitant euh, n'a qu'à faire le, le vaccin euh, ou le pharmacien, parce oui. que dans, dans certains oui. cas, ça peut être aussi le pharmacien. Euh, et le, le vaccin est quasiment donné euh, chez ces populations asthmatiques, mm-hmm. je dis bien théoriquement. Euh, chez les, les patients euh, à 100% pour une assurance cardiaque, diabétique mmh. ça c'est automatique, mais en certains cas on ne sait pas pourquoi, les sujets n'ont pas leur vaccin, ouais. bon vu le prix quand même qu'un vaccin, je crois que c'est, la, la balance pèse justement dans le cadre d'une vaccination mmh. et je redirai simplement aussi un détail parce qu'au niveau thérapeutique Euh, nous avons quand même même si nous sommes à la campagne j'allais dire quand même beaucoup de chance euh, nos patients bon, premièrement, euh, sont habitués à bouger, Alors, effectivement, ils le savent, ils savent oui. qu'ils vont faire des examens, des examens qui seront à l'extérieur, et je remercierai encore, là, actuellement, entre guillemets, la disponibilité de tous les services, j'allais dire, de, de radiologie, par exemple, du, 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 du secteur, que ce soit ceux de Compiègne, que ce soit ceux de saint hommes, que ce soit ceux de... Noyon, de l'hôpital de Cheny, de Lande, de euh, de Soissons, qui joue tout à fait le jeu. Et effectivement, on n'a pas à rougir. Euh, j'allais dire simplement un autre examen et ça je pense qu'on pourra dans un second temps euh, détailler un petit peu plus ces examens, vous avez peut-être entendu parler d'autres examens, c'est le PET scan alors c'est un mot un peu peu barbare, c'est un examen qui apporte énormément, c'est-à-dire que là cette fois-ci on injecte non pas de l'iode comme on faisait habituellement avec le scan mais on injecte euh, un sucre radioactif qui se va se fixer euh, au niveau de la tumeur et donc faire un un, un détail complet où on en est au niveau de la tumeur eh bien je, re, je voudrais remercier en fin de compte les services de scintigraphie euh, de, de Compiègne et de, de Soissons parce qu'effectivement ils font un travail merveilleux et simplement pour vous redire euh, il y a 2-3 ans j'avais fait un travail simplement pour euh, montrer quel était le délai entre le moment où le patient était pris en charge par le pneumologue et le délai où il était euh, traité, c'est-à-dire que ce soit une chimiothérapie, une radiothérapie, une chirurgie, eh bien, effectivement, ce délai, on se retrouvait euh, à moins de 15 jours. On était euh, mmh. autour mmh. De, de 14 à 15 mmh. jours. Euh, simplement mmh. pour vous redire, la moyenne en France, euh, on est en tour de 40 jours. Mmh. Hein? Mmh. Donc, simplement mmh. pour vous redire que... On est dans, en campagne, oui, les malades bougent, oui, euh, mais acceptent de bouger sans problème et se faire opérer dans les grands centres. Et mmh, ça, mmh. je les remercie.
3: Mmh. Bien, alors, Voilà. je pense qu'on a fait le tour, euh, euh, sur oui. cette émission.
4: Fait le tour pour cette ah, émission. Dit, on va bientôt retrouver... Euh, alors, on te remercie beaucoup, euh, Docteur Patrick. C'était un euh, plaisir. Dumont, tu nous as éclairé énormément sur l'évolution de cette spécialité qui est la pneumologie. Alors, c'est prévu, tu reviens le mois prochain. Ce ne sera pas le premier mercredi du mois, mais ce sera le 9 octobre, à 18h toujours. Et euh, tu vas parler des nouvelles techniques et les nouvelles thérapeutiques en pneumologie. Voilà. Ah, c'est merci alléchant, ce là. Voilà.
5: <rire> on n'aura plus d'historique, cette fois-ci, on sera du concret, du ce concret. qui se fait euh, euh, au XXIe <rire> siècle. Ça sera, <rire> Ça sera Aujourd'hui
3: et demain. <rire> voilà. Aujourd'hui et demain. À venir. Merci, donc, merci beaucoup. Merci, euh, donc, euh, à vous deux. Merci, euh, Nicolas. Merci, Nicolas. Nicolas de qui, est, qui est aussi, bien sûr, derrière, mais qui, qui fait beaucoup hein, à chaque fois, qui suit mmh. les émissions, qui nous met nos petites pancartes pour nous rappeler euh, mmh. le temps qui passe. Et mmh. effectivement, c'est une responsabilité. Donc Nicolas, on te retrouve quand toi euh,
0: Alors là, ce sera vendredi dans le rendez-vous des associations cette fois-ci voilà. avec euh, l'association ACMA. Ce sera 15 heures. Et on parlera justement de la maladie d'Alzheimer. Ah, donc, donc, ça euh, sera
3: vendredi. D'accord.
0: Vendredi, 15h. Et puis, il y a encore d'autres choses qui vont se caler, effectivement. Mais au niveau des artistes, on va faire une petite pause euh, la semaine prochaine. Pas de, pas de grande émission. Hein. La semaine prochaine, on sera en plein dans le Festival d'Accordéon. Donc là, on souffle un petit peu. Ça reprendra derrière.
3: Donc, moi, je serai donc avec toi vendredi. Et après, on se retrouve ensemble. Bien sûr, il y a plein d'autres actualités. Mais ça sera... Avec la gendarmerie, c'est ça.
0: Oui, effectivement, il y aura un rendez-vous avec la gendarmerie. Ce sera début octobre.
3: Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a qui a plein vont de se choses faire. à venir. Euh, voilà. il, y a, il y a beaucoup de choses et qui vont se mettre en place.
0: Surtout sur aussi, il y a des. On est en train de caler des des interviews d'artistes. On vous en dit pas plus parce que c'est en et cours de négociation pour l'instant. Mais si tout se passe bien, on va avoir de très très belles interviews dans les prochains jours.
3: Voilà, pas mal pas mal de choses dans l'actualité à venir et bien sûr, retrouvez tout le reste de vos animateurs le long de la semaine qui rentrent tout doucement de vacances. Voilà, ils seront tout bronzés même euh, si vous les voyez pas bon, nous on le sait. Voilà. <rire>
0: Alors, on rappelle hein, que cette émission sera retrouvée en podcast maintenant sur le site internet radiopuisalène.fr et également sur la page Facebook de Radio Puisalène. Alors, ce sera soit ce soir ou demain. Donc, euh, mais oui, ce sera en podcast sur le site internet de Radio Puisalène et sur, le, sur la page Facebook de Radio Puisalène. Et puis euh, aussi, on va parler de l'appel aux dons, hein, comme à chaque fin d'émission, puisqu'on rappelle… Que face à la baisse des subventions ben, on, on, on cherche de nouveaux euh, moyens de financement et on, donc on s'adresse à vous chers amis auditeurs pour euh, nous soutenir dans la réalisation de nos projets et permettre de renouveler notre matériel déjà ancien qui en plus va, être, va devoir être complètement changé en raison de l'arrivée de la radio numérique terrestre donc pour cela rien de plus simple, vous allez sur le site internet radiopuisalène.fr, appel au dons et vous avez tous les éléments, le lien avec Elo Asso la page Facebook Radio Plus Alain également, vous avez le lien également pour de participer à cette action. Et un grand merci à vous de votre participation. Voilà,
3: donc on compte sur vous. Et puis même un petit don, euh, si chaque auditeur faisait un petit don, eh ben ça ferait pas mal d'argent qui rentre donc, euh, pour nous aider à développer l'avenir hein, voilà, qui évolue sans arrêt. Il n'y a pas que dans la médecine, aussi dans la radio.
0: Eh <rire> oui, effectivement on va se quitter avec une artiste que j'ai reçue cet après-midi sur l'antenne de Radio Puzalène. Effectivement, euh, on la remercie également de son accueil parce qu'on a fait une très belle interview tout à l'heure. C'est Émilie Smil avec le titre « Ton énergie » pour se quitter. Ensuite, on repartira dans notre programmation automatique et on vous laissera avec ce Soir de 20h jusqu'à minuit avec de la très, très belle musique. Merci en tout cas de votre fidélité.
4: Merci, Merci encore, docteur Patrick Dumont. Pas de souci. Alors, au mois prochain.
5: Au mois prochain.
0: Merci, au revoir get
2: lost
7: Zelen.